1: Amigos, cómo están? Cómo se sienten? Bienvenidos a frecuencia noticias. Un placer saludarlos a esta hora. Son las once y dos minutos de la mañana. Estamos ya en vivo a través de Radio Falla Alegría 88.1 FM. Le saluda Felipe López. Mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. En la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa. Su CNP 16.911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio se emite en diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Allí encuentran todos los programas de frecuencia noticias. Igualmente se emite en vivo a través de Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José. Bueno, ahora sí, recuerden el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o mensajes de WhatsApp. Ahí estará nuestra productora Joana Barbosa eh, recogiendo todos esos mensajes que ustedes envíen al 0424-634-8306. Vamos con las efemérides, pero antes hay una noticia de última hora. Este martes 13 de septiembre, aproximadamente a las 10 y 16 minutos de la mañana, se registró un temblor en diferentes zonas de la ciudad capital de Caracas. Usuarios en las redes sociales reportan que el movimiento telúrico también se sintió en áreas de Aragua, Carabobo, Miranda, Anzuategui y Vargas. Hasta ahora se desconoce la magnitud del sismo y dónde tuvo lugar el epicentro del mismo. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Fumbisis, no se ha pronunciado al respecto, pero se mantiene el alerta. Entonces, les repito, reportan temblor en la ciudad de Caracas. Se produjo aproximadamente a las 10 y 16 minutos de la mañana del día de hoy este temblor en la ciudad capital. Esperaremos más información en el transcurso del programa, a ver qué le podemos ofrecer en cuanto a información. Vamos a las efemérides del día de hoy. Hoy es eh, un día martes 13 de septiembre, precisamente martes 13 de septiembre. Se funda la ciudad de Nueva Cádiz en 1528. Fue la primera ciudad fundada en Venezuela y en Sudamérica. Nace Milton Hershey en el año 1857, confitero estadounidense, filántropo y fundador de la chocolatera The Hershey, Chocolate Company. Es la compañía fabricante de chocolate más grande de los Estados Unidos. También nace Rafael Arevalo González en 1866, periodista, escritor y telegrafista venezolano. El cocinero Walter Anderson y el corredor de seguros Billy Ingram fundan en Wichita, Kansas, la primera cadena de hamburgueserías creada en la historia, White Castle, en el año 1921. También nace Nena Coronil en 1922, bailarina y profesora de ballet venezolana. Nace Delio Amado León en 1932, narrador deportivo venezolano. Se funda el partido Acción Democrática AD en 1941. También muere Amon Gott en 1946, oficial austríaco de las SS y criminal de guerra conocido como el carnicero de Cracovia. Fue comandante del campo de concentración de Plassock en Polonia, ocupada por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Tras finalizar la guerra fue sentenciado por crímenes de guerra y ejecutado en la horca cerca del campo de Plassock en el que él mismo dirigió. También un día como hoy se inaugura el cine Broadway en Chacaíto en 1951. El cine cerró sus puertas en el año 2006. Se realiza la primera emisión de la serie en dibujos animados de Scooby-Doo en 1969. Muere Lia Inver. De Coronil en 1981, médica pediatra venezolana. Es la primera mujer en obtener un título de medicina en Venezuela y fundar una sociedad médica. También Nintendo lanza Super Mario Bros. en 1985. Muere de Tupac Shokur en 1996, rapero y actor estadounidense considerado como uno de los raperos más importantes de todos los tiempos y los más influyentes de la historia del rap es uno de los artistas musicales con más de 75 millones de discos vendidos en todo el mundo. En 2002 fue incluido en el Salón de la Fama del Hip Hop y en 2017 en el Salón de la Fama del Rock and Roll. También eh, se realiza la primera entrega de los premios Grammy Latino de la Historia en el año 2000. Se adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho a los Pueblos Indígenas en el año 2007. Hoy es Día Mundial contra la Sepsis, Día del Profesor de Natación, ...y Día Internacional del Chocolate... ...así que bueno, a comer chocolate... ...lo que tenga un chocolate cerca... ...a disfrutarlo porque hoy es Día Internacional del Chocolate... ...vamos con las noticias... ...y la información acá en Frecuencia Noticias... ...bueno, vamos con la información... Al menos 68 mil venezolanos cruzaron el Darién entre enero y agosto. Así dice esta nota, David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos, informó que entre enero y agosto son 68 mil los venezolanos que cruzaron la selva del Darién en busca de nuevas oportunidades. Mediante su cuenta en la red social Twitter, Smolansky explicó que la cifra de solo agosto es de aproximadamente unos 23.000 migrantes venezolanos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, considera que los cinco países con la crisis migratoria más seria son Venezuela y Ucrania, con 6.8 millones de migrantes cada una, Siria con 6.6 millones, Afganistán con 2.7 millones y Sudán del Sur, con 2.3 millones, según reseña el diario El Nacional. Respecto a esto, Smolanki dijo en un mensaje el 30 de agosto, eh, llegó el tweet que nunca quise hacer. He culminado consultas con la plataforma de respuesta de las Naciones Unidas para Siria y Ucrania. Oficialmente, Venezuela es la crisis de migrantes y refugiados más grande del mundo, con 6.8 millones empatando a Ucrania y superando a Siria. Con 6,6 millones de esos países, Venezuela es el único que no está afrontando un conflicto armado. Sin embargo, la crisis humanitaria continúa siendo un motivo para la huida de nuestro país. Una situación bastante alarmante porque son con los 23 mil migrantes venezolanos que cruzaron el Darío en agosto, ya son 68 mil en total los que han atravesado esta selva desde enero hasta agosto de este año. Es el infierno en la tierra, como me dijo una sobreviviente de esta travesía. La gente sigue huyendo del país, dijo el comisionado. No solamente eso, sino que no hace mucho las autoridades panameñas encontraron una fosa con varios cadáveres de, eh, lamentablemente, venezolanos allí. Es una situación lamentable, aproximadamente unos 18 cadáveres, según la, 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 las autoridades de Panamá. Es lamentable la situación que se está viviendo en nuestro país. Bueno, y otra de las noticias que ayer se hizo tendencia y que de las cuales habló el presidente Nicolás Maduro, es que el gobierno confirma las presidenciales para el 2024 y además anunció las elecciones conjuntas para el año 2025 de la Asamblea Nacional, Alcaldías y Gobernaciones todo eso se hizo la declaración del Ejecutivo se realizó en un acto con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela que ya se están, el mismo presidente mandó a los jóvenes a que se fueran preparando para ese proceso, para seguir entonces en el poder el presidente Nicolás Maduro anunció este lunes 12 de septiembre que en el año 2024 se celebrarán comicios presidenciales, así como elecciones conjuntas en 2025 para la Asamblea Nacional, Alcaldías y las Gobernaciones. Por lo tanto, exhortó a la militancia más joven del Partido Socialista Unido de Venezuela a prepararse para estas elecciones. Dijo el presidente: prepararnos para la gran victoria de las elecciones presidenciales del 2024 y prepararnos también porque en el 2025 hay elecciones conjuntas, Asamblea Nacional, Gobernaciones y Alcaldías, dijo el presidente Maduro. Las declaraciones del Ejecutivo se realizaron en un acto con la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y con esta nota nosotros hacemos la primera pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Con Luis y tocando, la parranda está bien buena, y la gente está bailando, bailando con esta orquesta que sabe animar la fiesta. En medio de la parranda Cuando la pista está llena Y la gente está contenta, pero como son las cosas nunca faltan los problemas, pero como son las cosas nunca faltan los problemas Se fue la luz, se fue la luz Se fue la luz, se fue la luz Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 16 minutos. En el IRFA puedes terminar tu bachillerato y graduarte como técnico medio en mantenimiento mecánico, servicios de salud, agroecología y contabilidad. Las inscripciones están abiertas. Contáctanos al 0424-670-6342. O al 0412-105-7273. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos.
0: Inicio del espacio publicitario.
3: Ante el costo para los maravinos en cuidar la salud y su bienestar, una solución. Mega jornadas sociales. Medicina general, pediatría, vacunación, medicamentos, barbería y peluquería recreación, atención veterinaria y muchos más servicios del equipo de Rafael Ramírez Colina Estamos
4: sintiendo desde hace mucho tiempo atrás que no lo habíamos sentido la obra de salud en las comunidades
3: La Alcaldía de Maracaibo continúa construyendo soluciones
0: Fin del espacio publicitario
3: Fe
2: y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
1: Seguimos con todos ustedes, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Y producción petrolera venezolana sube 94 mil barriles en agosto, según la OPEP. En agosto Venezuela produjo un promedio de 723 mil barriles por día cuando en julio había bombeado una medida de 629 mil barriles por día, lo que supuso que en ese entonces una caída del 13% respecto a los 727 mil barriles por día producidos en junio. La producción petrolera en Venezuela subió 94 mil barriles en agosto respecto al mes anterior, un alza del 14%, con lo que casi recupera los 98 mil barriles por día que perdió en julio según el informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, difundido este martes, que refleja así las cifras reportadas por nuestro país. El, en Venezuela se produjo un promedio de 723 mil barriles por día el bombeo de crudo en el segundo trimestre del año 2022. Promedió estos 745 mil barriles, es decir que 11 mil menos en comparación con los primeros tres meses del año, periodo en el que se situó en los 756 mil barriles por día, siempre según el informe de la OPEP. Venezuela aún se mantiene lejos de la meta fijada por el presidente Nicolás Maduro de bombear 2 millones de barriles por día a finales de año, para lo que requiere una subida del 176% respecto a la producción de agosto. El jefe de Estado mantiene que se logrará el objetivo lluena, truene o relampaguee y que el crecimiento continuará después hasta llegar a bombear los 3 millones de barriles eh, por día en el año 2023. Venezuela llegó a producir en 1997, cuando el oficialismo todavía no había llegado al poder 3.2 millones de barriles por día y los 20 años siguientes se mantuvo por encima de los 2 millones de barriles por día y fíjense que hoy tiene apenas 700 y pico de mil pero la industria petrolera venezolana luego de haber sido una de las más fuertes del mundo se vino abajo sobre todo en el último lustro a causa de la falta de inversión la reducción del recurso humano calificado la gestión, la corrupción la más reciente y las sanciones impuestas por eh, los diferentes gobiernos, incluyendo Estados Unidos, según especialistas en este sector. Hay una situación bien grave y que varios colegas en las redes sociales ya lo han denunciado. Y es la situación que de, la, de, de los yucpas que están en las alcabalas y se adueñan de la Machique Colón en todo el Zulia. Es una situación bastante alarmante. El que vaya para Maracaibo Que lleve bolívares y dólares Hay como 16 alcabalas yucpa Y están activos todos con palos y piedra en mano Fue la advertencia que por nota de voz En WhatsApp se corrió ayer Entre Machiques y, el, y, el, y la Villa de Perijá Aunque las alcabalas forzosas que realizan los indígenas Yupa a lo largo y ancho de la carretera machique colón no son nuevas porque ya esto es viejo. Esta semana se viralizaron varios videos en redes sociales donde se observa hasta seis barricadas en la vía por parte de este, esta comunidad indígena. Con troncos y ramas de árboles, escombros y hasta pipas rellenas con cemento, un grupo de hombres, mujeres y niños provenientes de la Sierra de Perijá se dedican a pedir dinero a diario de forma violenta e intimidante a quienes transita con, a, transitan con sus vehículos por una de las arterias viales más importantes del Zulia, como es la Machiques Colón. Entonces las autoridades tienen que poner coto a esta situación, una situación muy, 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 peligrosa porque se puede, puede ocurrir un hecho lamentable si no se toman decisiones oportunas por parte de las autoridades nacionales, militares, que son las que tienen que velar, porque la calle y la, sobre todo una vía tan importante como la Machique Colón esté libre, tenga un flujo libre, y no estén estas personas haciendo alcabalas que son alcabalas ilegales pidiendo dinero. Yo entiendo que los indígenas tienen sus derechos y se les respeta, pero también tienen que respetar las normas y las leyes de tránsito y de circulación a través del territorio zuliano y del territorio nacional. Entonces las autoridades tienen que ponerse serios con esa situación. Bueno, vamos a seguir entonces con la información. Les tengo un audio por acá en Venezuela. Surge el desconcierto ante las declaraciones que ponen en duda la completa reapertura comercial de la frontera con Colombia en los próximos días. Vamos a escuchar el siguiente audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América
5: presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron que la frontera entre ambos países será reabierta el 26 de septiembre. El gobernador chavista del estado Táchira fronterizo con Colombia, Freddy Bernal, dijo que considera que ese día pudiera darse un acto simbólico, porque el proceso se ha dado de forma acelerada. En ese sentido, la dirigente política de oposición de esa entidad carimbera rechaza que se hayan creado falsas expectativas. Yo no se le puede ofrecer a la ciudadanía una apertura de frontera de manera irresponsable cuando no se han tomado las medidas previas para garantizar que esa apertura sea for sea amplia, sea honesta y sea responsable. Y sencillamente se evidencia lo que también hemos venido diciendo, que una vez más se le miente al pueblo venezolano, se le miente a la clase empresarial. El gobernador del Táchira afirmó que las condiciones metodológicas de intercambio de mercancía y productos aún no están dadas.
2: Porque tenemos siete años sin relaciones y eso implica revisar una serie de acuerdos internacionales, el, me el mecanismo de, de la Organización Mundial de Comercio, los aranceles, la oferta exportadora, o sea, hay una serie de, de elementos que tienen que concretarse antes de que fluya la relación.
5: Guillermo Paz es habitante de esa zona fronteriza y asegura que las declaraciones generaron desconcierto entre los pobladores que se mostraban esperanzados por la normalización de las relaciones comerciales.
6: Causó asombro y la gente no entiende. ¿Quién se explica eso de apertura simbólica? O se abre o no se abre. Reina el desconcierto y no sabemos en qué da parar todo esto.
5: En tanto, Manuel Rosales, el gobernador del Zulia, también fronterizó con Colombia aseguró que los sectores productivos cuentan con una vigorosa capacidad para atender el mercado que comenzará a abrirse. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes. El 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o WhatsApp, también recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Me dice el amigo Carlos Petit que nos envía un mensaje vía WhatsApp para el próximo 22 de septiembre llega nuevamente a Venezuela la Comisión de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Para ese día hay una protesta nacional de los pensionados del Seguro Social. La concentración va a ser en la Inspectoría del Trabajo del Estado Zulia, avenida 5 de julio, a las 9 de la mañana. Lo que van a exigir es el aumento de las pensiones. Queremos pensiones dignas que alcancen y cumplan con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución. Dice nuestro amigo Carlos Petit y con esta información nosotros hacemos la pausa. Vamos a la pausa porque viene el avance nacional de Radio Falla y Alegría y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
7: Gobernación del Zulia.
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. El 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba frecuencianoticias en Instagram y en Twitter arroba frecuencianoti para que se comuniquen con nosotros. Bueno, el periodista venezolano especializado en informática y telecomunicaciones Frank Monroy señaló que la velocidad promedio de Internet en Venezuela está subiendo muchísimo. Monroy indicó que dependiendo de las zonas del país en las que se esté, hay menor o peor velocidad de Internet. Sin embargo, afirmó que el promedio de calidad incrementó en todo el territorio nacional. Destacó que las tres ciudades con el mejor internet del país están en el estado Zulia, entre ellas Maracaibo, y acotó que Margarita pasó a ser la ciudad con el internet más lento a haber aumentado su velocidad promedio en 300%. Durante unas declaraciones para el circuito, ¿no? para varios circuitos de radio, Monroy agregó que la velocidad de la capital zuliana es una de las más rápidas del país debido al alto impacto que tiene la conexión de la fibra óptica. La velocidad en Maracaibo es otra cosa y junto a esta eh, completan un top de cinco ciudades con la mejor conexión de Internet. Ciudad Ojeda, Cabimas, es decir, que el estado Zulia, Acarigua y Barinas eh, son las mejores detalla Monroy en sus declaraciones. Así lo dijo. Entonces, bueno... El Zulia está entre los estados con la mejor conexión del país de internet. Pasamos a otra nota y es que los productores muestran preocupación por importación de cereales. Los productores agrícolas del país ven con preocupación la importación de cereales como el maíz y el arroz por parte del gobierno nacional cuando se espera el inicio de las cosechas de invierno en el año 2022 2022. El presidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fede Agro, Celso Fantinel, sostuvo que los productores nacionales temen que sus cosechas no sean ad adquiridas por la agroindustria debido a la compra de materia prima a otros países. Fantinel indicó que se justifica la importación porque Venezuela aún no tiene soberanía alimentaria pero lo justo es que se le brinde prioridad a la producción local y no se importe para la cosecha. Es desleal porque cuando importan ocupan nuestros silos y nuestros transportes y los conductores no quieren movilizar nuestras cosechas en los campos por el mal estado de la violidad, declaró Fantinel en una entrevista. El presidente de Fedeagro señaló que aunque el Ejecutivo aseguró que no entraría más materia prima, los productores ven a diario cómo llega a los puertos maíz y arroz de otros países. Eso le hace mucho daño a nuestros productores porque les baja el precio, ya que la agroindustria no puede competir con ese arroz que se importa, que es de tercera categoría. Queremos que se garantice la compra de nuestra cosecha para continuar trabajando para llevar alimentos, a los, venezolanos, a los venezolanos sentencia Fantinel, uno de los, el presidente de Fedeagro. Aseguró que entonces que los productores muestran esta preocupación por importación de cereales. Bueno, y hay otra preocupación también y es que Venezuela tiene la tasa de deforestación de bosques natural más alta de la región. En Venezuela, la deforestación de bosques naturales avanza aceleradamente y no solo amenaza la vida silvestre, amenaza otras cosas también. Vamos a escuchar el siguiente audio de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
3: La tala de árboles para obtener leña, la agricultura, los incendios forestales, la extracción ilegal de madera y la minería son los principales causantes de la desaparición de los bosques.
6: Y en este momento tenemos una deforestación que deforesta al año tres veces el área metropolitana de Caracas.
3: Brasil y Bolivia son los países de América con mayor superficie deforestada según el Observatorio Global de Bosques. El grupo ambientalista Clima 21 advierte que en Venezuela preocupa el ritmo acelerado en que se ha esfumado el verdor en los últimos cinco años, de acuerdo con los datos mostrados por el observatorio en su monitoreo de bosques.
6: Venezuela tiene la tasa de deforestación de bosque natural más alta de la región.
3: Imágenes satelitales del Observatorio Global de Bosques muestran las áreas arrasadas, lo que también tiene consecuencias para la sociedad.
6: Entonces, al norte del país, donde está concentrada la mayor cantidad de la población del país, donde está concentrada el 80% de la población del país, está dependiendo de los bosques para agua. O sea, si no hay bosque, no hay agua.
3: Casi el 60% de las zonas deforestadas están al sur de Venezuela, donde la minería ilegal deja su huella.
6: Van excavando a lo largo de ríos, ...y generando una especie de lagunitas a lo largo del río con el bosque alrededor. Eso desde el punto de vista satelital es muy difícil de verlo... ...pero ya varios investigadores han llamado la atención, cuidado porque el daño ahí puede ser muy grande.
3: Clima 21 alerta que en los tres estados que conforman la Amazonía venezolana... ...la deforestación ha afectado parques nacionales y áreas protegidas por la ley. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Una situación bastante lamentable, ¿no? La de este reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América, sobre la deforestación que se está haciendo en la Amazonía venezolana. El 0424-634-8306, para que se sigan comunicando con nosotros, tenemos mensajes de bastante sintonía. Y acá tenemos uno, buenos días, saludos. El Seguro Social no piensa reintegrar la parte del sueldo de la, que la UNAPRE nos quitó bajando los sueldos, dice la señora Eulalia Cárdenas. Bueno, ahí está ese mensaje de la señora Eulalia Cárdenas. Ayer veía en, en horas de la noche una nota de eh, la agencia internacional EFE, donde aseguran que capturan integrantes de la banda Los Maracuchos en Bogotá. Y salió una rueda de prensa de la alcaldesa de Bogotá haciendo eco de esta noticia. Las autoridades capturaron en Bogotá a 10 personas que hacen parte de una banda multicriminal, como ellos la dicen, de origen venezolano. Acusados de participar en el asesinato de siete personas que aparecieron en las calles de eh, y eh, aparecieron lamentablemente desmembradas y metidas en unas bolsas, informó el lunes las fuentes oficiales colombianas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que no tiene ningún parentesco conmigo, dijo en una rueda de prensa que los capturados son integrantes de los una famosa banda que se llama hace llamar los Maracuchos, que delinquían en barrios del centro y que están en disputa con otra de las bandas, que es el Tren de Aragua, por el control del microtráfico, dice la alcaldesa de Bogotá. Una de las tres organizaciones que están en disputas criminales, en vendetas, dice la alcaldesa, que producen asesinatos escabrosos eh, de gente y que eh, es abandonada en la vía pública, ha sido golpeada y judicializada, dijo la funcionaria al referirse a la banda conformada por colombianos y venezolanos, además de los capturados. ...entre los que está el jefe, que es colombiano... ...otros cinco integrantes de esta banda que huyeron a Venezuela... ...y tienen circular azul de localización en el exterior... ...por parte de la Interpol. La azul es previa a la circular roja... ...la captura internacional de la persona bajo requerimiento judicial... ...en cualquiera de los 186 países de ese organismo. La redada se realizó el fin de semana y fue el cierre de una operación de siete meses en las que se identificó la forma de cómo operaban las zonas de impacto y cómo estaba conformada su línea de mando. ¿no? Además, la alcaldesa afirmó, la alcaldesa López dijo que la investigación contra los maracuchos va a continuar porque parte de las diez personas capturadas, los teléfonos incautados, las armas incautadas, los estupefacientes incautados son material que va a permitir que se continúe la investigación según la funcionaria tres bandas transnacionales entre ellas el tren de aragua y los maracuchos estaban en disputa por el control del microtráfico en la ciudad de Bogotá el tren de aragua es una estructura criminal este, eh, que opera presuntamente, supuestamente desde acá, desde Venezuela dice la alcaldesa de Colombia y de un centro penitenciario, ella lo ha denunciado reiteradamente, en Tocorón, en Venezuela. Las autoridades colombianas han establecido que eh, estos dos, estas organizaciones criminales siguen siendo operadas, siguen realizando operaciones criminales que ordenan asesinatos y coordinan el narcotráfico desde, presuntamente desde nuestro país, desde acá, desde Venezuela. Son las 11 y 44 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y al retorno la información internacional y de Latinoamérica con nuestro corresponsal en los Estados Unidos, Rafael Gutiérrez Mejías. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Estamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
2: y alegría. Son las 11 y 45 minutos.
0: Inicio del espacio publicitario.
3: Yogasana, inspirando cambios. El yoga es una muy buena opción para relajarte, liberar el estrés, tensiones musculares y mejorar tu presión arterial. El profesor Luis Zabalet te ofrece esta oportunidad a través de sus clases de yoga. Martes y jueves en el Colegio Santa Rita, sector Sabaneta. Clases online o desde la comodidad de tu hogar. Comunícate al 0424-622-2265. Yogasana, inspirando cambios.
0: Fin del espacio publicitario.
5: Democracia y gobernanza. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3, establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza, un mensaje de Radio Fe y Alegría.
2: Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM.
1: 11 y 47 minutos de la mañana entramos a este último segmento de nuestro programa del día de hoy y bueno agradecido a las personas que se han comunicado y han reportado sintonía a través del 0424 634 8306 escuchando las noticias y los reportes que estamos ofreciendo acá en frecuencia noticias también se pueden conectar a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en instagram y arroba frecuencia noti en twitter bueno, vámonos entonces a los Estados Unidos porque allá está preparado ya nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el
4: Caribe. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
4: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció en el día de hoy el continuo deterioro de la situación en Nicaragua. Con graves violaciones de los derechos civiles y ataques contra la Iglesia, y la libertad de prensa. En los últimos meses, la oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose, dijo Cristian Salazar Bolman, director de la división de operaciones de campo y cooperación técnica. Este deterioro abarca graves violaciones de los derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional, señaló Cristian Salazar. En la sesión número 51 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado presentó un crítico informe contra el régimen de Daniel Ortega, al que acusa de no cooperar y de incumplir con las recomendaciones emitidas por su oficina. La agencia denunció los ataques contra la Iglesia Católica como el reciente arresto del obispo de Matagalpa, el crítico Rolando Álvarez o contra la libertad de expresión como el cierre de radios católicas o la confiscación de inmuebles del diario crítico La Prensa. En una respuesta grabada, la procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, mostró su rechazo total a las consideraciones de la agencia de la ONU, que en su opinión se sigue prestando a una engañosa y falsificada situación de los derechos humanos. La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, la general Laura Richardson, inició en el día de ayer una visita a Ecuador, donde se reunirá con el presidente Guillermo Lazo. Para tratar temas de cooperación en materia de seguridad y defensa Informó la Secretaría de Comunicación Local La General Richardson viajó a Quito para participar en la Conferencia Sudamericana de Defensa Que se desarrollará por primera vez en la Nación Sudamericana Al encuentro con Lazo le seguirán reuniones bilaterales sobre seguridad internacional y seguridad ciudadana en el Ecuador En una muestra más de la disposición de trabajar en conjunto para enfrentar las amenazas en estos ámbitos, señaló la cartera en un comunicado. La cita es una excelente oportunidad para articular acciones de cooperación e intercambio técnico, reseñó la nota. La general Richardson es la primera mujer en dirigir el comando sur de los Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. El ministro ecuatoriano de Defensa, Luis Lara, declaró a la prensa que los temas que tratarán durante la visita tienen que ver con la cooperación que pueda brindar Estados Unidos a Ecuador en apoyo logístico, capacitación y recursos. El Congreso de Perú eligió en el día de ayer al parlamentario derechista... José Williams como su nuevo presidente Tras la destitución de la Dicamones Producto de una moción de censura En medio de una gran expectativa en el país Williams, un exmilitar retirado de 70 años Que alcanzó el grado de general Y del derechista partido Avanza País Se impuso por 67 votos contra 41 A la candidatura del abogado Luis Aragón ...quien fue postulado por el centro derechista Acción Popular.
2: La lucha contra la corrupción, venga de
6: donde venga, es nuestro compromiso. En ese sentido, desde la presidencia del Congreso, como corresponde... ...estamos dirigentes a, a colaborar
4: en todo
2: lo que el Ministerio Público, el
4: Poder Judicial requieran. El nuevo jefe del Parlamento peruano asumió el cargo en momentos en que el gobierno izquierdista de Pedro Castillo... ...llega a 13 meses de gestión. Agobiado por los fuegos cruzados de investigaciones de corrupción, pedidos de renuncia e intentos de destitución desde el legislativo.
6: Mantendremos las relaciones con el Ejecutivo respetando y garantizando la división de poderes sin permitir injerencias externas y sobre todo defendiendo la institucionalidad del Congreso de la República.
4: La elección del nuevo titular del Congreso despertó gran expectativa debido a que se trata de la tercera persona en la línea de sucesión presidencial en Perú. Pueda ocurrir si Castillo y su vicepresidenta Dina Boularte son inhabilitados por el Parlamento. Un grupo de 11 partidos políticos de Venezuela exigieron ayer lunes a la oposición reunida en la plataforma unitaria definir y precisar las características y fecha de las primarias que anunciaron casi cuatro meses, para elegir al candidato que se enfrentará al chavismo en las elecciones presidenciales previstas para el año 2024. La solicitud fue hecha por las organizaciones políticas opositoras unidas para Venezuela. El grupo opositor aseguró que es en responsabilidad de la plataforma unitaria ...dar respuesta a los reclamos de la gente... ...como definir y precisar abiertamente y de forma puntual... ...las características del proceso de primarias. La plataforma unitaria anunció el pasado 16 de mayo... ...que acogerá a un candidato presidencial opositor... ...a través de unos comicios primarios que prevé celebrar el año próximo. Pero hasta el momento no se ha referido... Más al tema. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael
0: Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez en Mejías. ...por el reporte de las principales noticias... ...de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, y establecerán sistema de administración de peajes... ...para mejorar las autopistas del país. Néstor Reverol, vicepresidente sectorial de Obras Públicas... ...y servicios del de gobierno del presidente Nicolás Maduro... ...anunció el establecimiento de un sistema de administración de peajes... ...para mejorar las autopistas del de país... Durante una reunión con los secretarios generales de los gobiernos regionales y representantes de 64 peajes del país, Reverol resaltó la importancia de analizar los ámbitos tecnológicos, las tarifas y la seguridad vial que favorezcan a los conductores y al parque automotor, reseñó el canal del Estado. Esta política considera que el gobierno debe incluir una reestructuración, reorganización y y un redespliegue para recaudar los recursos que se requiere que serían utilizados para el mantenimiento de las vías mediante una óptima iluminación, excelentes señalizaciones de tránsito, servicios de grúa y de patrullaje en ayuda de los conductores. En el año 2015, eh, Nicolás Maduro restituyó los peajes viales y su predecesor, el, 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 y su predecesor, eh, perdón, en, en el presidente Hugo Chávez en el año 2000, en, en Nicolás Maduro en el año 2015 restituyó los peajes viales y su predecesor Hugo Chávez eliminó siete años antes. El fallecido presidente afirmó, eh, el, el, eh, afirmaron en esta nota que en la primera edición del año 2008, perdón, de su programa lo presidente, el presidente dijo que los peajes eran un gran atraso del sistema capitalista y esto se había eliminado ahora nuevamente se va a volver a implementar en el año 2015, cuando el, el presidente eh, Nicolás Maduro restituyó los peajes. Así que bueno, establecerán este sistema de administración de peajes para mejorar las autopistas del país. Y en otra de las informaciones, hablé un poco acerca del Darien al principio y dije que presuntamente habían supuestamente salió en varios medios de comunicación que habían encontrado una fosa común con cadáveres venezolanos, aparentemente las autoridades de Panamá negaron el hallazgo de esta fosa común con cadáveres venezolanos en el Darién. El Servicio Nacional de Fronteras de Panamá negó este lunes el presunto hallazgo de una fosa común con cadáveres de migrantes venezolanos en la selva del Darién, tal y como se dio a conocer por diversos medios de comunicación. El organismo aclaró en Twitter que se trató de un malentendido e informaron que las cifras que manejan es que a lo largo del 2022 se han registrado 18 fallecimientos de migrantes de diversas nacionalidades, cinco de ellas por inmersión y otras 13 por causas desconocidas. Medios de comunicación reseñaron el lunes, más temprano, que las autoridades panameñas habían encontrado a 18 venezolanos fallecidos enterrados en la densa selva del Darién Limítrofe entre Colombia y la nación centroamericana. Bueno, manejan la hipótesis de que estos son con nacionales migrantes, pudieran ser víctimas de los llamados coyotes, quienes pudieron haberles engañado quitando sus pertenencias y asesinados. Sin embargo, la información fue desmentida por este organismo del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Así que, bueno, desmentida la información que había salido también en los medios de comunicación de eh, social de acá de Venezuela bueno, con esta nota nosotros llegamos al final de otra frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría Irania Costa, en la producción general Winston León en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571. Yo les digo, bueno, nos escuchamos mañana. Que tengan todos un feliz y santo día. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.